0: RCC News, oferecimento Secret Dexis, Oraltai, Balfá Solar, Emax Galorem e Caçuia Embalagens.
1: A Rede da
0: Informação.
1: Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC
2: News. J Olá, muito bom dia, para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, muito bom dia, para você que nos acompanha, é claro, sempre pelas nossas plataformas na internet, vocês são bem-vindos para participar, interagir com a gente, você tem aí a informação de quem foi o primeiro bom dia hoje, Alexandre Mota, bom, bom dia, bom Tudo dia, bem?
1: Paulinho Caetano, Quero, posso dar um bom dia especial, tô feliz, rapaz.
2: É, onde, Nosso prefeito onde...
1: bonito Hã? Hã? Nosso prefeito Hã? bonito, Ulisses, tá aqui Uma? Elegante é? tá aí, ó, Para o Luiz Neto, hoje, realmente, rapaz O Luiz Neto tá na beca, não tá prefeito? Tá elegante, tá bonito Parabéns, Luiz Netinho, tá? Tá bonito, tá, tá bonito tá as meninas tá bonito. ali Secretária, tudo bem? Eu dei bom dia mas eu prefiro dar bondinha dia Lice, é que... Secretária, Secretária Polícia Secretária, é você já meu dá prefeito. Bom
2: dia, então Pra quem está com a gente no estúdio Hoje, acompanhando o programa Prefeito Ulisses Maia Posso falar quem tá no estúdio? comunicação, Alexandre Staudit Prefeito Ulisses Maia. assessores do prefeito. Prefeito
1: Ulisses Maia. Prefeito Ulisses... Bom dia aqui, Rafael. Bom dia, Paulo. E Flamengo, né?
2: Flamengo é normal. Tu normal, estaleiro.
3: Né?
1: Ah. Bom
2: dia, Luiz Neto.
1: Bom dia,
3: Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. É, o dia começou friozinho hoje, né? E aproveitando esse frio, mandar um modinho dia especial para todos que estão aqui no estúdio, né? O prefeito Ulisses, a secretária Alexandra e a Camila, né? Que é muito querida, na mesmo do prefeito. E um excelente dia para todo mundo que está nos ouvindo
2: Pamela Bussoli, muito bom dia
4: Bom dia, Paulo Caetano, carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan E toda a turma que está aqui conosco hoje, o papo vai ser bom
2: Professor Jorge, muito bom dia
5: Muito bom dia e um excelente abençoado quinta-feira E tomara que o pessoal que está aí nas
1: ruas tem aí os agasalhos necessários
2: para passar isso é Que aí. isso, Agnaldo? A tá está trabalhando como staff hoje, por isso que ele está é, chegando um pouquinho depois. Bom dia,
0: Agnaldo Vieira. Muito bom dia a todos, uma excelente quinta, né? É.
2: Quinta-feira, 13. O Carioca com Quinta-feira, posso dar um bom dia de novo, não. Paulo, ali? Para quem?
1: Para a rapaziada vai, ali, então ó. Vai, vai. Bom dia, prefeito Ulisses Maia, vai. que eu não dei ainda. O Sandro Lopes está aparecendo ali, a rapaziada ali, a Fernanda Trautmann, meu o Juliano Emílio, o prefeito Ulisses Maia. Quem mais? É, prefeito Maia... Vai, 7
2: até... horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4. Vamos fazer o seguinte, hoje é quinta-feira, 3 de julho de 2023, nós já estamos no ar. Jovem Pano e o tempo. Agora aqui em Maringá, termômetros marcam 13 graus, dia. Chuva, temos aí depois a diminuição de nuvens, mas aí pouca nebulosidade. Amanhã, sol algumas nuvens, não temos previsão de chuva para amanhã, as temperaturas ficam entre 5 e 18 graus. Ó, o para havia antecipado, o risco da chegada de um ciclone ao sul do país. E aí o reflexo disso aqui na nossa região foram quedas de temperatura, a chegada de uma chuva pela madrugada. E ontem, por volta das 10 horas da noite, foi registrado aí um vento é, no aeroporto de Maringá, próximo a 92 quilômetros por hora.
1: Agora os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Lenha na Fogueira, segundo o ex-ministro da Educação de Dilma Rousseff, Bolsonaro foi eleito por fraude em 2018. Ainda no programa de hoje, ponto facultativo em jogos da seleção brasileira feminina e aposentadoria de ex-governadores. Vamos tratar desses assuntos.
1: maior rede de rádios do Brasil.
2: Sete horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco, a gente já vai direto para Mandele Carvalho, parceiro nosso
1: carioca. Exatamente, Paulinho. Bom, se você sonha com um projeto residencial onde você deseja aquele ambiente, né, maravilhoso, bonito, aconchegante, para que você Possa receber amigos e familiares. Pode ser também, Paulinho, um ambiente comercial, que será a chave aí de experiência proporcionada pelo seu empreendimento e as escolhas do início da construção de um sonho que fazem toda a diferença. E por isso que a Amandele Carvalho, sempre preparada, Paulo, para te ajudar a realizar sonhos e viver bons momentos. E a Amandele Carvalho traz aí o melhor da integração da arquitetura e engenharia para sua obra, sempre com profissionais. Especializados em estar projetando, planejando e concretizando os sonhos do mais alto padrão de qualidade merecidos à sua família e também, obviamente, à sua empresa. Então, ó, transparência, comprometimento e experiência são os alicerces do atendimento da Mandele Carvalho. Mandar um abraço para a Thalita e o Elton Carvalho, sempre ligados. Aí no RCC News, das 7 da matina, estão sempre em movimento para trazer o melhor da experiência para você. Eu vou passar aqui o Instagram, Paulinho, é Mandeli com dois L's e Carvalho. Mandeli com dois L Carvalho. O telefone 3031 4906. 3031 4906, obviamente DDD 44. Mandar um beijo para Thalita Mandeli e para o Elton Carvalho, o seu esposo, que sempre estão ligados aqui no programa, das 7 da da Matina, Paulinho Caetano.
2: Sete horas e sete minutos. Repita. 7 e sete. É, Já dei bom dia para todos. Agora eu vou dar bom, bom dia porque a gente está recebendo visita, como o Carioca já falou. Temos aqui o prefeito, a secretária de comunicação, Alexandre Staudt, com a gente no estúdio. Eles estão acompanhando hoje aqui a secretária do Estado aqui do Paraná, secretária da Mulher, Igualdade Racial e também pessoa idosa, é a Leandre Dalponte, está aqui com a gente na Jovem Pan Maringá, vamos conversar a respeito de um assunto que a gente já tem debatido nesse programa aqui por várias vezes, que é violência contra a mulher. Secretária Leandre, muito bom dia, seja bem vinda aqui a Jovem Pan, ainda mais a gente sabendo que a senhora é de Pato Branco, a maior
6: cidade do sudoeste do Paraná. Eu
7: discordo. Seja
6: muito bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Pamela. Cumprimentar <risos> também o Jorge, o Carioca, o Kim, Agnaldo, o Luiz Neto, que turma, hein? É Bom, ba... dia. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. É bastante gente. Secretário, de vez em quando, a gente faz uma bagunça boa aqui. Eu viu? imagino.
2: A gente, a gente, além de informar... A gente acaba divertindo e
6: se divertindo muito aqui. Mas também. com certeza não mais que pato branco e Beltrão, né? Ah, porque ah. Pato Branco é muito melhor, com né? Certeza. Não é, não. Eu sou branco Beltronense
7: é e Beltrão é maior que pato já deixo aqui os meus protestos. Você é
6: essa isso. É. Sou... dados não é argumento. É, mesmo.
2: Vamos lá, ô secretário, existe essa situação, a gente tem falado muito aqui. A gente eu acabo sempre tocando muito para Pamela esse assunto porque ninguém como uma mulher para falar principalmente desses assuntos. Então eu, eu vou já tocar para Pamela, mas eu gostaria que a senhora falasse para a gente inicialmente o que, que é essa caravana que a senhora tem divulgado aí pelo hum. estado, que é o Paraná Unido pelas mulheres. O objetivo dessa caravana, o que é qual o objetivo, o principal objetivo dessa caravana?
6: Bem, no início esse ano o governador criou a Secretaria Estadual da Mulher, né, Igualdade Racial e Pessoa Idosa e junto criou também o Fundo Estadual dos Direitos das Mulheres. A Secretaria nasce com a missão de implementar o terceiro plano estadual que nós já temos aqui no nosso estado de direitos das mulheres junto com o Conselho Estadual que também já existe há praticamente uma década. E com isso ele cria um novo sistema de governança. E nós precisamos multiplicar isso nos municípios, porque as políticas precisam chegar onde as mulheres vivem. Então, a gente tem andado pelo Estado, e a exemplo de Manicá, que já tem algum tempo a Secretaria Municipal dos Direitos para as Mulheres, incentivando os gestores municipais a terem também nos seus municípios um agente específico para tratar dessa pauta, porque hoje, infelizmente, a gente tem percebido que onde todos são responsáveis por uma política, mas ninguém tem a competência de coordenar, e acompanhar, de monitorar, de avaliar, os resultados não são aqueles que a gente espera que sejam. Então, a caravana ela vem trazendo essa orientação para os municípios da criação desse novo sistema de governança a nível de Estado, a nível federal, e que isso é recomendável também a nível municipal.
2: Vamos lá. Pamela, eu vou com você, você fique à vontade para falar com a secretária sobre esse assunto, que é um assunto bem espinhoso. Você sabe disso, eu sempre toco a bola para você primeiro uhum. quando a gente trata desse tipo de coisa aqui no programa.
4: Sim. Secretária, bom dia. Bom dia. Secretária, eu ando muito preocupada é, com a segurança pública, porque, assim, quando a gente fala de violência contra a mulher, nós somos muito levados a imediatamente, nós né, já pensar nas questões da violência no âmbito familiar... Né, com relação aos companheiros, que a gente sabe é, também que houve até um, um aumento expressivo, a gente não consegue é, entender se é uma facilidade aí na parte de denúncia que causou esse aumento ou se é algo infelizmente como é que eu posso dizer, cultural, né, que está se, se alterando, mas eu também fico muito preocupada com números de segurança no sentido geral, porque quando a gente vê os números de furtos, roubos, esse tipo de coisa, a gente vê que as mulheres também são maioria é, nesses casos, em virtude de uma vulnerabilidade, né, é mais fácil, né, para alguns bandidos é, furtar, roubar uma mulher ou então mesmo esses assédios na rua que são cometidos por estranhos e não por pessoas próximas. É, eu queria saber da secretaria o que está sendo feito nesse sentido em conjunto com o governo para combater também esse tipo de violência que é urbana e que também
6: vitima muitas mulheres. Veja, a legislação ela avançou muito nesses últimos tempos. Você bem mesmo disse que a gente vem de uma cultura que, infelizmente, as mulheres carregam... A... Desde que a gente se conhece por gente, né? É, infelizmente hoje a gente em pleno século 21, aonde já muitos direitos conquistados, depois uma constituição que traz explícito na lei que homens e mulheres são iguais em direitos e responsabilidades a gente sabe que na prática isso não acontece e sempre que você se movimenta você percebe as correntes que te aprisionam. então esse essa mobilização das mulheres em busca de direitos é a questão da legislação está tipificando novos tipos de violência que até então ela é muito naturalizada seja ela violência de gênero né seja ela violência psicológica patrimonial sexual, a violência institucional. Nós temos hoje, infelizmente, ainda muito assédio dentro do ambiente de trabalho, muita violência doméstica, mas também nós temos aprimorado o sistema de proteção, que tem dado para as mulheres mais coragem para denunciar certas violências que até então existiam, mas que antes, por serem naturalizadas pela sociedade e haver, inclusive, muito preconceito e discriminação contra a mulher ela não vinha à tona. O governo do Estado, mesmo não tendo uma secretaria estadual até 2023, ele criou muitos programas né, voltados às mulheres. O que a gente precisa trabalhar muito, a gente tem focado bastante nisso também, para além da questão é, da opressão, da violência, é a gente trabalhar a prevenção, trabalhar essa mudança cultural e fomentar o protagonismo, da mulher, dando a ela a oportunidade para que ela possa desenvolver também todo o seu potencial. Porque hoje, qual que é a diferença entre você ter realmente direitos iguais, né? ter a, a tão almejada igualdade? Como é que você vai garantir igualdade para aqueles que são diferentes? Então, eu preciso trabalhar com políticas com princípio de equidade para que dê mais aqueles que mais precisam. E, nesse caso, quando a gente fala de gênero, com certeza, as mulheres ainda têm um caminho a percorrer para que a gente chegue para e passem em igualdade com os homens, e é isso que o governo tem trabalhado. Tem trabalhado na questão da prevenção, dentro da parte da educação, na conscientização das pessoas, porque a gente precisa fazer essa mudança cultural, e também na oportunizando programas como acesso ao crédito, como é o Banco da Mulher Paranaense, para que as mulheres possam desenvolver também as suas capacidades, seu empreendedorismo, possam participar na ciência, na tecnologia, no mundo dos negócios, enfim, ela possa estar no lugar que ela quiser.
2: Professor Jorge.
5: Bom dia, secretária. Bom dia. Primeiro, parabéns por essa questão de estar discutindo em termos de Estado a violência contra as mulheres. Em Maringá tem uma situação de há poucos dias, né, mais de 41 mulheres foram violentadas sexualmente por um médico ginecologista. E antes disso, aqui em Maringá, a prefeitura, o prefeito vetou um projeto de lei que deu o nome de um senhor que foi preso por violência contra a mulher, por ameaças e violência contra mulher, o nome de uma unidade de conservação. E esse caso o da unidade de conservação sendo dado a um sujeito que violentou uma mulher é algo que você coloca e que me parece, eu entendo, é contrário à política que defende o governo do Estado. E por isso ele pediria, se agora já aqui, como disse o Paulo, ao vivo, que se pudesse manifestar em um procedimento do Ministério Público, defendendo a que o Ministério Público entre com uma ação, de modo a que essa lei, porque é ilegal, é inconstitucional, a Prefeitura disse isso claramente, não seja posta em prática. Seria possível, eu posso lhe enviar cópia do procedimento, tenho ele aqui.
6: Por gentileza, é, a gente precisa ter conhecimento dos dados, eu acolho a sua sugestão, e vamos dar encaminhamento, inclusive conversando com o Conselho Estadual de Política de Direito das Mulheres. né? Acredito que a gente consegue fazer essa manifestação junto ao Ministério Público assim que a gente tiver conhecimento hum. né, do que se trata na profundidade.
5: Leia encaminharei já, já, a cópia do procedimento. Perfeito. Quem,
6: Rafael?
7: Bom dia, deputada. É Olha, aliás, a secretária. pergunta difícil porque eu sou Secretária. Eu, tá? eu acho que vou fazer isso mesmo. Hein? <risos> Quero ver se agora o Pato Branco é melhor que Beltrão. <risos> É, falando ainda em caravana, né? nessa caravana eu queria saber o seguinte, quais são os grandes desafios até agora encontrados? Né? Porque eu tenho certeza que há desafios aí, alguns pontos você pode discorrer aí. A com certeza,
6: veja, nós, então no Estado temos a Secretaria, que é o órgão gestor, o Conselho Estadual e o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher. Com, essa, com esse tripé de governança, a gente encontra apenas 17 municípios, entre eles Maringá, que é um exemplo, inclusive, de política para as mulheres, na questão de, de gestão. É, nós temos 149 municípios que têm conselhos criados, mas apenas 89 municípios que têm conselhos ativos e 64 municípios que têm fundo. Qual que é a missão da secretaria? É assessorar os municípios para a construção das políticas públicas, capacitar os técnicos para que eles possam acessar os diversos programas já disponibilizados pelo estado para que esses programas cheguem nos municípios e cofinanciar as ações que os municípios já fazem e aquilo que a gente vai desenvolver junto. Então nós não temos essa mesma esse mesmo arranjo nos municípios. Isso dificulta muito a política, principalmente naquilo que se trata de recursos. A forma mais fácil de eu passar recurso hoje é na transferência fundo a fundo. Mas eu não tenho como fazer uma política de Estado com apenas 64 municípios. Eu preciso trabalhar com essa é, paridade, né? com essa... É, essa igualdade com os municípios. É por isso que a gente está trabalhando. Mas também tem uma boa notícia. Né? Nós estamos no oitavo episódio, oitavo né? evento aqui na cidade de Maringá, no dia de hoje, que vai reunir os municípios de duas associações regionais e municípios. Essa caravana tem a parceria com a associação é dos municípios do Paraná, o presidente tem nos acompanhado, inclusive, em todos os eventos, justamente para a gente sensibilizar os gestores, e a gente está tendo uma adesão, assim, é, de mais de 80% dos municípios, isso representa o interesse que os municípios têm hoje, de trabalhar políticas estruturantes para as mulheres, porque tudo que a gente recebe na Secretaria de Estado, na sua grande maioria, é mais delegacia da mulher, mais casa de acolhimento, mais e mais subsídio para as mulheres vítimas de violência. A gente precisa também virar essa página. Essas demandas são importantes, são urgentes, são necessárias, e a gente precisa ampliar esse serviço, com toda certeza. Mas nós também precisamos pensar na mulher, na sua integralidade. Nós precisamos trabalhar para que as mulheres possam ser realmente protagonistas. Né, da sua história De construir né, um, um novo horizonte Tanto para todas nós Como para aquelas que seguramente Encontrarão uma sociedade bem melhor
2: Vamos lá, Agnaldo Vieira, sua vez
0: Secretária, na gestão pública Nós temos acompanhado cada vez mais A ascensão das mulheres é, Com cargos e salários é, igualmente com os homens é, Um exemplo aqui na gestão de Maringá Do prefeito Ulisses Maia Nós temos 50% do secretariado formado por mulheres Mas no contexto político A, a senhora acredita que mesmo as mulheres sendo maioria é, As mulheres ainda tem um preconceito em votar nas próprias mulheres?
6: Nós temos aqui no Brasil pelo menos 400 anos de atraso, né? Porque, até bem pouco tempo atrás, só homem podia votar e podia ser votado. Então, é um processo que a gente está construindo. E não é do dia para a noite que a gente vai mudar isso. Eu sou a única paranaense a conquistar o terceiro mandato de deputada federal não teve uma outra mulher e isso não significa que eu seja melhor que as outras muito pelo contrário tem muitas mulheres inclusive com mais capacidade até do que eu para estar na Câmara dos Deputados mas é uma questão cultural que a gente está é assim tentando fazer uma uma mudança é, eu entendo que esse processo ele está acontecendo por isso que é preciso a gente trabalhar com algumas condições diferenciadas, justamente para você poder fazer esse equilíbrio entre a disputa de homens e mulheres, porque a gente vem num processo que, primeiro, a sociedade, numa uma grande porção dela, criminaliza a política. Acho que política é algo que não presta. Primeiro. Segundo, acha que Mulher não deve estar na política, que política não é lugar para a mulher. Eu me lembro, quando eu me candidatei a primeira vez, em 2010, a primeira coisa que as pessoas me perguntavam é se eu não ia me estragar. Pense. Então, significa o que Acho que tu entra na política e a política muda você. Eu entrei na política para mudar a política. Mas, chegando em Brasília, em 2014, nós éramos em apenas 51 mulheres em 513 parlamentares. Você imagina o que é esse enfrentamento. Na segunda legislatura, nós já fomos para 77 mulheres. Nessa legislatura atual, são 91. Houve um aumento? Houve, mas também houve muitas legislações que foram aprimoradas para que isso fosse possível. É pouco? Com toda certeza. Eu não estou aqui fazendo crítica aos homens. Muito pelo contrário. O prefeito Ulisses foi muito sábio. Ao ele é, dar paridade dentro da gestão municipal, ele acerta por quê? Porque ele tem 50% da população sendo representada pelos homens e os outros 50% da população sendo representada pelas suas secretárias mulheres. E é aqui que a gente começa a fazer uma discussão mais qualificada. Eu pergunto a vocês, se nós tivéssemos mais vereadoras nas câmaras municipais, mais deputados na Assembleia Legislativa, mais deputadas federais no Congresso, será que os projetos que nós estaríamos votando lá seriam os mesmos? Será que as leis aprovadas seriam as mesmas? Será que as prioridades do nosso país seriam as mesmas? Eu acredito que não. Então, a gente tem que fazer essas reflexões e ir trabalhando nessa conscientização de homens e mulheres, que a gente só vai ter um país mais justo, mais igualitário, uma, um ambiente político melhor, quando também a metade da população seja representada da forma que ela compõe a população, né? de forma paritária.
2: Luiz Neto?
3: É, secretária, a tem uma história de vida muito bonita, né? um trabalho enquanto parlamentar é, exemplar, e também foi procuradora da mulher antes de estar secretária da mulher, da pessoa idosa e também da igualdade racial. O que podemos esperar é, da secretaria nesse segundo mandato do governador Ratinho Júnior? E qual a sua expectativa pessoal para esse trabalho?
6: Veja, a missão é desafiadora. né Eu fiquei muito honrada com o convite do governador e assumir essa responsabilidade justamente pensando que isso é uma missão. É, nós temos... Problemas bastante é, acumulados, vamos dizer assim, muita demanda nessas três políticas que são muito importantes e acertou o governador ao criar a Secretaria de Estado para tratar de forma específica das mulheres, que são hoje 6 milhões de paranaenses, tratar das pessoas idosas. É, trazer um novo olhar para a pessoa idosa, porque se trouxe algo, além de dizer que Beltrão é maior que Pato Branco, ah, o censo aqui, também Deus. trouxe uma grande uma grande revelação que a gente já sabia, mas as pessoas, é, assim parece que passa despercebida essa informação para as pessoas, para os gestores, que a nossa população está envelhecendo. É, o, o, o Brasil é um dos países que envelhece mais rápido no mundo nós temos um número de pessoas com mais de 80 anos que é extremamente expressivo nesse senso, então nós vamos viver muitos mais anos, mas precisamos adicionar mais vida nesses anos vividos pela população, conquistado pela humanidade e a promoção da igualdade racial então são pautas assim, que tem muita demanda são pautas que precisam desenvolvimento de políticas e eu tô aqui nessa construção justamente para que a gente possa fazer uma política de Estado o governador não tem interesse de fazer apenas programas de governo, ele quer deixar um legado para que essas políticas se fortaleçam, se solidifiquem e a gente possa realmente ter um, um Estado que além de ser o Estado mais moderno do país, mais sustentável do país, a quarta economia, o que mais gera emprego, também seja um Estado que cuida e que respeita as pessoas e se preocupe em não deixar ninguém para trás. E, com isso, eu acredito que a secretaria que está nascendo, nós estamos lá há praticamente 130 dias né, à frente da secretaria, o nosso objetivo é justamente construir políticas públicas para fazer toda essa base dessa construção, né, que é uma construção que, com certeza, os frutos darão a longo prazo. Mas eu acho que o primeiro passo foi dado, o governador acertou em criar a secretaria, e eu espero que a gente possa contribuir.
2: 7 horas e 25 minutos. Repita! 7 e 25 Ó, oh, eu ia abrir uma segunda rodada, mas o adiantado eu vou permitir somente a Pamela, então. É, Pamela, você tem mais uma questão para a secretária?
4: Então, Paulo, eu vou transmitir aqui um, alguns questionamentos, aqui fiz um resumão. É, o pessoal tá perguntando assim sobre o botão do pânico, né? Nós sabemos. É, que existe, questão da patrulha Maria da Penha, é, penso que eles perguntam porque muitas mulheres têm né, a decisão do afastamento, a decisão judicial, mas muitas vezes esses agressores é, descumprem essa, essa determinação... Acabam cometendo crimes contra essas mulheres E parece, é, secretária, que há um, uma dificuldade Um déficit de efetivo para cobrir tantas protegidas né, Que deveriam ser protegidas Então eu gostaria de saber, e até para passar aqui para os nossos ouvintes
6: Como está essa situação aqui no estado do Paraná Veja, nós estamos é, junto com a Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná Com o nosso secretário Coronel Hudson Trabalhando para que a gente possa aprimorar esses instrumentos é, o botão do pânico virtual, o app 190, o botão do pânico físico, ele é sim um avanço na medida protetiva, né, de urgência. Porém, a gente precisa avançar para também monitorar o agressor. Porque muitas vezes, quando ele chega perto da vítima, ela não tem mais chance. O tempo é muito exígmo, ele é muito curto para que a polícia possa chegar e ter eficiência nesse atendimento. Então, está sendo já trabalhado uma possibilidade junto com o TJ, né, do estado do Paraná, para que a gente possa monitorar também o agressor. Porque aí quando ele passa da, da, do raio permitido né da distância que ele precisa estar dessa mulher a própria central da polícia avisada e a vítima também para que ela possa ter uma rota de fuga com o tempo né de, de, de sair dessa situação emergencial eu acredito que nos próximos dias aí a gente já tenha soluções a a secretaria de segurança pública já está nessa tratativa de contratar né, um, um, um aplicativo que melhore esse sistema, a patrulha Maria da Penha também foi lançado o ano passado aqui no nosso estado em setembro de 2022. Hoje a polícia militar está fazendo esse trabalho para você implantar no estado inteiro é um também um processo, mas agora dia 21 nós teremos a formatura de 10 mil soldados da Polícia Militar, qualificados na Lei Maria da Penha. Porque você sabe também, existe assim, é, todo um trabalho a ser feito no sentido da própria corporação, do, dos próprios profissionais é, de prote... né, de, de, da, da área de segurança, da área do direito, para se qualificar e cada vez entender melhor a própria Lei Maria da Penha. Assim como a gente também tem que trabalhar para que os próprios advogados consigam interpretar melhor os tipos de violência para poder defender com mais é, assertividade as suas vítimas. Então, realmente, a gente tem vários instrumentos e sempre esses instrumentos precisam ser aprimorados, a meu ver, a todo momento. E esse aprimoramento tem sido perseguido pela nossa Secretaria de Estado de Segurança Pública, agora com o nosso apoio.
2: Sete horas e vinte e oito minutos. Repita. Sete e vinte e oito. Eu quero agradecer a presença da secretária, Leandre Dalponte, ela está em Maringá. Para a Caravana Paraná Unido pelas Mulheres Tem evento hoje, mas Também tem evento no dia 22, secretária A primeira caminhada do meio dia Gostaria que a senhora falasse a respeito disso E eu já quero agradecer a presença da senhora Aqui com a gente nessa manhã de quinta-feira
6: Sim, dia 22 É o dia estadual de combate ao feminicídio E nós estaremos realizando Uma mobilização no estado Nas principais cidades do estado Maringá está junto né, Nessa luta Que vai ser um, um ato em memória às vítimas do feminicídio em solidariedade às suas famílias pelo fim da violência e pela vida das mulheres. E por que ao meio-dia? A gente escolheu o horário do meio-dia, porque onde estariam essas mulheres se estivessem vivas num sábado, ao meio-dia? Seguramente como a maioria de todos nós. né, Ao redor de uma mesa, compartilhando uma refeição junto com seus familiares. Hoje elas não estão mais aqui. Eles nunca mais terão a presença de dela junto com eles. E nós... Temos sim que é, fazer um gesto mostrando o quanto que ninguém tem o direito de tirar a vida do próximo. Não há direito para matar, não há argumento que justifique você cometer um crime hediondo, que é o feminicídio. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar todos para que no dia 22 é, se informem sobre o ponto de concentração que vai acontecer às 11h30, será um ato interfederativo interinstitucional interreligioso né é assim convocado para todas a população em geral homens e mulheres aonde todas as igrejas estarão reunidas junto conosco e ontem eu estive aqui com o arcebispo Dom Jeremias aonde a gente pediu para que todas as igrejas aqui de Londrina ao meio-dia perdão de Maringá né é, que todas as igrejas aqui da região possam bater o sino ao meio-dia é, para que isso dê o start da caminhada e a gente possa fazer essa mobilização, mostrando para a sociedade que a gente não concorda com isso. Então, Dom Severino, que é o, o arcebispo aqui de Maringá, também é, é uma pessoa que está nos ajudando nesse sentido. São tantas cidades do Paraná Sim. que vão participar que a gente acaba até confundindo o nome das cidades. Mas o importante é que todos estarão unidos no combate ao feminicídio.
2: Tá certo. Quero agradecer a presença da secretária Estadual aqui da Mulher Igualdade Racial e também pessoa idosa. Ela que é deputada federal também. Lá da cidade mais bonita do sudoeste do Paraná. Ah, tá né? É verdade. Vou <risos> fazer o quê? Ah, tem é... fato que encontraria. A aí. secretária Leandre Ponte Obrigado, secretária.
6: Eu que agradeço. Um bom dia a todos e obrigada pela oportunidade.
2: Agora, 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 e 31 Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos para um break e já a gente vai falar... Da vereadora Ana Lúcia, ela encaminhou o um requerimento para o prefeito, pedindo para ser ponto facultativos nos jogos da seleção feminina. Será que o prefeito respondeu? Ele está aqui, mas ele não falou com a gente sobre esse assunto. Vereadores do Paraná, vão voltar até a aposentadoria. É esse assunto também, vamos falar. E vamos falar de fraude eleitoral? Será? Tudo depois do break. Rapidinho a gente já está de volta.
0: RCC News, oferecimento
4: Cicred Texas, conecta, transforma e muda a vida da gente
5: Oral Time Odontologia, hora de sorrir, é agora
4: Imobiliária Remax Galorem, em Maringá e Cascavel
0: Balfar Solar, indústria fotovoltaica, economia e durabilidade em painéis solares Casuya Embalagens, tudo para o seu comércio. Sicredi, primeira instituição
4: financeira cooperativa do Brasil, está entre as maiores gestoras de fundos de investimentos do país. Isso porque temos compromisso com o crescimento dos nossos associados e com a nossa economia local. Reserva de emergência, alcançar seus sonhos, renda extra, apoiar seu empreendimento, seja qual for seu objetivo, conte com nossos consultores de investimentos. Visite nossas agências ou acesse cicreddexis.com.br. Sicredi Conecta, transforma e muda a vida da gente. Quer um
5: sorriso novo em menos de
0: dois dias? Então marque agora mesmo sua avaliação na Oral Time. Com um procedimento de implante com carga imediata, transformamos seu sorriso em até 30 horas. Isso mesmo, implante feito em menos de dois dias e sem traumas, proporcionando zero estresse e desconforto ao paciente. Ligue e agende sua avaliação. 44 991 46 04 54. Estamos te esperando com... Os melhores profissionais. Oral Time. Hora de sorrir é agora. faço Solar.
1: Fornece
7: energia solar com excelência, por meio da qualidade dos produtos e serviços, prezando pela ética, sustentabilidade e qualidade.
2: 7 horas e 34 minutos. Repita. 7h34. Hoje não conseguimos fazer aqui a repercussão de quem participa com a gente por uma série de motivos técnicos. Tudo culpa do Neto, na verdade. Tudo fala, culpa do Luiz Neto? A gente Neto. fala que é que problema 13, Paulo. É técnico, mas é tudo culpa do Luiz Neto. Vamos fazer o seguinte, vamos para a Monetermas Residência.
1: Muito bem, Paulinho, Monetermas Residência. Para que você possa garantir, né, Paulo? É, que o seu filho viva essa fase da infância de verdade. Realmente o Murilo vai estar ilustrando algumas imagens no nosso canal do YouTube. O ambiente é maravilhoso, segurança... Estimula descobertas todos os dias no residencial E tem à disposição da sua família mais de 40, Paulo Áreas de lazer planejadas Para que você possa estar tá aproveitando durante todas as estações do ano Por exemplo, já esfriou em Maringá de novo Tem piscinas, adulto, infantil, aquecida lá Mata nativa, pista de skate, salão de festas Vamos fazer o casamento do Agnaldinho Lá no Moneterma Residência e muito mais Então tudo isso no Empreendimento Pronto para Morar. É só falar com a galera da Monolux no 3224-3662. 3224-3662. Paulo Caetano.
2: Vamos lá. 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 horas 36 é tweet, tá? Twitch mesmo. A vereadora Ana Lúcia Rodrigues ela encaminhou um requerimento ao prefeito... Pedindo para que nos dias de jogos da seleção de futebol feminino aqui na Copa do Mundo, que está acontecendo lá na Austrália, seja ponto facultativo para os servidores municipais. No documento ela fala de isonomia por conta do ponto facultativo nos Jogos do Brasil é, na Copa do Mundo de Futebol Masculino. Então a vereadora pedindo, nós estamos falando muito desse assunto, falando a respeito dessas coisas, falamos do ponto facultativo em outros lugares. Eu já vou, vamos lá, naquele, assim, sabe, o que, que você acha disso? Bobagem ou tem que decretar ponto facultativo mesmo?
4: Eu? O que, que eu acho? É
2: claro. <risos> Imagina se eu ia perguntar para outra Ai, pessoa. Ai, Deus.
4: É, então, eu não sei que, ó, que horário que acontece os jogos, mas... Sete parece... da manhã
5: e oito da manhã. Exato.
4: Então, para que é pra pedir ponto facultativo nesse horário? Oito? Ela tá na Câmara esse horário? Ou ela quer o dia cama? inteiro para assistir o jogo, para depois ficar refletindo é sobre o jogo? Para
3: a cidade, serve todos os servidores.
4: Não, então, é uma, eu estou falando ela porque acho que ela, ela se pauta em si, né, para fazer, fazer o projeto. A intenção é essa? Assistir o jogo às sete, às oito da manhã e depois ficar o dia refletindo sobre isso? Juro por Deus, não consigo é entender. Não consigo entender nada. Não é? consigo entender determinadas, determinadas coisas que estão protocoladas na Câmara de Maringá.
2: Vamos lá então. Jorge, é me o professor. Pula, me pula. O professor é tweetzinho, hein? Vai. Mas não, não, é, não é o
0: dia facultativo, é né? É o, orário, orário, né? Não é. Não
2: é claro, o horário. As, é o facultativo, é. Mas Vai ser o horário. É, até as nove. Pedindo para que nos, nos dias. Fala para que nos dias. Seja ponto facultativo. É até um valor.
0: Não, é. mas eu acho que não. Deve, ser, deve ter um horário, né? Vamos ler. Não, ninguém faz
4: genérico assim à toa, tem uma intenção, né? Se fosse no
6: horário, assim. no horário do jogo. Vai professor tá
2: Jorge, pontual, não, nem faz masculino
5: documento. foi assim, nem masculino é. foi
6: assim. Calma É coisa Vai. mal feita. Professor Jorge, sua vez.
5: Ah, eu estive em Curitiba ontem e está bem lá essa discussão. Passou e, e a gente foi ver os horários, né? E era curioso porque. Esses horários e nesses dias, é também recesso legislativo. Então, é, é, é inocuo nesse sentido. Mas quando a gente compara isso, a discussão com a que ocorreu esses dias, onde três vereadores tiveram atestados e etc., não foram para votar, é, a gente vê que o dia 20 de novembro, bem bem que deveria ter sido declarado né, feriado municipal.
2: Aguinaldo, ó, eu vou ler para você só o trecho, tá? É, ponto facultativo para os servidores do município de Maringá nos horários dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Sim,
0: está bem, tá bem claro. Né? Isso. É, eu acho que... Como tem isso no masculino e ninguém fala nada, empresas particulares, órgãos públicos, simplesmente fecham, dependendo do horário, se é às três da tarde, né, não retorna para... A... Uh, o expediente, né, então eu acho que tem que ter essa igualdade, por que não, né, se tem essa paixão pelo futebol, fica uma coisa até estranha essa paixão ser somente pelo masculino, então dentro da isonomia ela não deixa de estar certa, né, agora, ah, mas pra que isso, uh, uh, tal, então pra que isso no horário no, no futebol masculino também, no masculino ninguém fala nada, né. Todo mundo sai correndo é, das empresas. Se for né, no, na parte da tarde, não se retorna. É, de manhã, é, as pessoas chegam depois do horário. Então, tem isso realmente, né? Vamos tem ver, Vamos Se ver. é estranho, é estranho com o masculino. Ele fez também. um
2: gesto pra mim ali. Vamos ver se ele vai ter coragem. Vai, não, não tenho Não tenho medo, não, Paulo. Não, eu acho que esse então. projeto é uma ah.
3: cópia do projeto da Mabel Canto, né, deputada estadual do Paraná. E eu sou contra. Eu vou dizer o porquê, Reinaldo. Eu entendo que nós temos, assim como os homens jogando, nós temos as mulheres. A diferença é que em relação à Copa do Mundo que os homens jogam, todas as empresas param, o comércio para, aquece a economia, mais gente vende, os restaurantes lotam, tem reserva. Então as pessoas se preparam para parar durante esses jogos femininos, nada foi programado. Aí eu questiono a quem nos acompanha. Como é que fica as pessoas que marcaram a consulta na UBS e estão aguardando a meses? Como é que fica a distribuição dos materiais da, da saúde e da educação, que são feitos por servidores, com rota programada de horário? Mas nos jogos é masculinos a UBS também não atende. Como é que no fica? Mas já no é masculino. Não, é é não é programado, não. A diferença é que já é programado. Eu digo mais. Como é que fica as licitações do município que já estavam se é decretado, então, então, saúde é, de é para suspenso. Então, o que, que acontece? Seriam que todos os servidores. Como é que fica a mãe que ia levar o seu filho na escola, ou que estava esperando a Van buscar, para ir estudar? E no e jogo ela tem masculino, como é que faz? a diferença é que no jogo masculino para-se o trabalho da mãe. Mas, também. A, mas agora então, pode ser. mais empresa, tem mais por isso. Eu queria concluir, só é. é, é, de
4: futebol masculino.
3: coisas que já existiam há bastante tempo, já estavam programadas, e há uma organização da população. Como é que você vai organizar uma coisa... Mas tem que começar, então, Do é. dia para noite, tem que mas, começar. Tem, que, mas Ó, tem que E ser se discutido? for campeão mundial? Não tem que ser agora,
2: agora, a vez do Kim, o Kim, o argumento do Neto é muito válido. Nos jogos da seleção masculina, tudo para. Sim. Tudo para. Uhum. Nesse caso aqui, nós estamos falando do poder público. Claro. Então, o raciocínio do Neto tem muita lógica. Claro. Uh -huh. Pelo menos, ao meu ver, Ó, a mãe vai levar, ah. sei lá, tá esperando o transporte. Eu não sei se o transporte não vai parar. Mas algumas coisas possivelmente tudo, vão parar. Tudo, assim. tudo. Tudo em relação por, aos por, servidores. Então, aí, aí é que tá. Nós não temos essa. Então cultura. vão ficar sem, sem médico,
7: sem enfermeira, nada? É isso? Ah. Não vai, ninguém vai ficar o de plantão. ninguém inteiro, vale. é vale. inteiro, urgência, urgência. Não, urgência, urgência. Não é o dia inteiro. inteiro. Urgência, não é o dia inteiro, gente. Não é urgência, Deixa eu só
2: terminar o argumento pra você falar. Mesmo nos jogos da seleção masculina, com muita tranquilidade, Kim. Tá? Calma, jovem. Muita tranquilidade, ó Mesmo nos jogos da seleção masculina Os serviços de urgência, emergência Serviços primordiais Não param Nós estamos falando aqui de uma outra Situação que pode vir a acontecer
7: Engraçado que não se levantou Essas possibilidades quando era realmente A Copa do Mundo masculina E isso é um problema, porque é um detrimento Obviamente da Copa do Mundo Feminino, então você tem que pensar Nos seguintes termos, né é, vocês falam assim, ah, as empresas não estão muito ah, ah, aguerridas nessa Copa né, do Mundo Feminino. Só que você pegar duas Copas anteriores, o que que era a Copa do Mundo Feminino? Não era nada. Eu vou, hoje, falar, eu vou
2: falar, hein? que, que é?
7: Posso eu terminar? Mas
2: hoje repente, é diferente. Se eu, se eu, se
7: eu hoje é diferente. Hoje é diferente. As coisas estão mudando. A, a atenção e interesses estão voltados hoje para o futebol feminino. É dinheiro, exatamente. É assim como acontece masculino desde o início, quando, quando começou. Hoje só é hoje, é, a futebol masculino, por conta do dinheiro também. Então, as mulheres não podem Tempos ter atrás, outra esse investimento.
2: transmitiu a esse... Copa Feminina. Mas você está
7: preocupado com a Ninguém emissora não... de ter não, transmitir? Não, não, é tá só dizendo. comprar os direitos se você está quer virando, comprar. Tá quer virando, comprar os direitos? Tá Igual a TV casé por exemplo, que Sim. compra os direitos. Ué? Que comprou Ninguém... os direitos da Copa do Mundo masculina. Agora, não. o sentido é o seguinte. Nós temos oitavas e finais. Um jogo das oitavas do Brasil é às oito horas. O resto, é às sete horas da manhã. Oito, é, é, aliás, vai até do, as grupos, do grupo, do grupo, de as grupos, sete, de, grupos de grupos. Das oitavas, um jogo do Brasil é às oito. Nas quartas, na semi. E daí, no terceiro lugar ou na final, aí é feriado ou é menos de sete horas da manhã. Então, gente... Não vai eu se não ganhar qual... ainda, né? Exato, se ganhar. Então, então qual que é o problema? Eu... Realmente, não tem como colocar um princípio da isonomia aqui, dizendo que a Copa do Mundo do Brasil, é, a Copa do Mundo masculina, não tem que ser parecida com a do feminino ou feminino masculino. Eu acho que realmente está se colocando coisas que não tem nada a ver. Não é o dia inteiro. Como bem colocou a proposta, né? Colocar um horário específico,
2: como foi a Copa do Mundo do
7: Brasil. É, Querem tanta a igualdade? Masculina. É, é. Eu acho não, que não tem muita situação invertida
0: aqui. É aqui. Deixa eu
2: usar. Não tem, só não botar não uma tampa no assunto. Vai, Pamela. Só o tweetzinho.
4: Não, porque quando eu comentei, é, pela pauta, estava dito que era um ponto facultativo no dia né, do jogo. Então, se é no horário, muda um pouco. Porém, é, fica uma coisa ali fora do que seria o horário de, de comercial né, que a gente diz. Porém, é o seguinte. O que, que eu acho que é perda de tempo? Porque quando a Câmara homenageou um rapaz com o nome de uma ponte lá, não sei o quê, que era um agressor de mulheres, de eu não vejo esse tipo de movimentação. Quando a gente vê pessoas que estão lá na Cracolândia, daquele lugar que a gente sabe de onde é, estuprando, matando, roubando celular de mulheres, a gente vê outro projeto vindo, inclusive da mesma vereadora, no sentido de barrar a abordagem policial de moradores de rua. Então, assim... Que defesa das mulheres é essa? Assistir o um joguinho do Brasil, o de futebol, um esporte é mais importante do que esse tipo de coisa que está sendo tratada na nossa cidade? Então, isso que eu fico chateada. E como mulher, eu fico chateada. Porque são questões fúteis. Parar para ver jogo masculino, gente, já é uma futilidade. Porque é, uma, é, um, é um lazer. Você parar para ver um jogo é um lazer. Você não tá fazendo nada, você não tá dando contraprestação nenhuma para a sociedade quando você tá ali parado vendo um jogo. Então, uma vereadora que diz defender as mulheres, sugerir parar servidores que poderiam estar, tá, inclusive, atendendo mulheres em vários âmbitos para estar tá assistindo um jogo de futebol, é de uma futilidade, dá desgosto, sabe? Pelo amor de Deus, vamos botar a cabeça no lugar.
3: Ó, eu tô sim, sim. Com... Neto, ó. Não é indo contra a medida, é só dizendo o seguinte: é preciso pesar e planejar. A, a, uma Copa é planejada, a outra também tem que ser.
0: Só isso. É, não é? não é, pode é, ser é, de supetão. É cronometrado, é. vai. É, a Copa já estava marcada também, né? Então bastava, há um mês atrás, pedir esse ponto facultativo para que as pessoas então pudessem é, se precaver e se programar. Querem igualdade, é, tem que começar por aí. E se hoje é um sucesso a Copa do Mundo Masculina, a feminina pode ser também, como já está Deve
2: sendo.
6: 7 né? horas e 46 minutos. Não teve tudo isso,
2: Repita! 7 e 46 horas. Isso aqui é uma notícia, uma informação daquela que a gente sempre dá aqui: que vai, não vai e acabou fundo. É isso mesmo, ó. Cinco governadores, cinco ex-governadores do Paraná, voltaram a receber a aposentadoria depois que o Supremo Tribunal Federal por meio da sua segunda turma, autorizou em abril, o último, né, o último mês de abril, a retomada do pagamento. Eles estão sendo beneficiados é, por essa decisão. Quem está sendo? Paulo Pimentel, João Elísio Ferraz de Campos, Mário Pereira, Orlando Pessuti e Beto Richa. Cada um recebe por mês a quantia de R$ 33.900. O pagamento de aposentadores para esses ex-governadores tinha sido cortado em 2011 pelo ex-governador Beto Richa. Aí, em 2019 o pagamento foi restabelecido. Em 2020 voltou a ser cancelado. Aí, agora, como eu estou dizendo, em abril a decisão determinou o restabelecimento da aposentadoria. tweet Kim.
7: Olha, nem o presidente da República, um o ex-presidente da República recebe valores mensais. Tem as outras regalias, tem, mas não recebe. Isso é um absurdo. Eu fico indignado porque aí vem o discurso dizendo que a população realmente brasileira está passando fome, etc. Milhares e milhares é, é, necessitando do auxílio né, para sobreviver, né porque estão em estado de miserabilidade. Aí vem os políticos achando que isso é uma coisa boa, uma coisa assim salutar para o governo do Estado. Isso é ridículo. É, sobretudo quando é Beto Richa, por exemplo, né que hoje ele é deputado federal. né ele é deputado federal, ele recebe já por ser deputado federal e vai então acumular mais essa aposentadoria. Então veja, são circunstâncias que realmente a gente fica indignado, completamente indignado. Professor Jorge, um minuto, políticos. um relógio.
5: Kim, oh, para você ficar mais indignado, são 2 milhões de reais anuais Exato. dos cofres públicos que vão para os bolsos. E, e, e é uma pensão vitalícia, Kim. Olha que concordo com sua indignação, Nossa. plenamente.
2: Pomela Bussolini, um minuto.
4: Não, eu gostei aqui o que o Flávio Mantovani levantou aqui no chat. E o retroativo? Tem retroativo? Porque depois é perigoso entrar é, com outra ação, dizendo assim, ah, e o tempo que eu não recebi? Então, meus amigos, é, é, é paulada em cima de paulada para cima da gente.
2: Luiz Neto? É, Paulo,
3: foi, foi dito aqui em relação aos presidentes da República, os presidentes da República tem uma própria, não têm aposentadoria, mas têm uma própria dotação no orçamento, quatro seguranças, assessores uma série de benessas, dois motoristas, carro oficial. Então, assim, é, é, seria, é muito pior, na verdade, que uma aposentadoria. Mas, em relação à questão dos governadores, é algo que a gente achava que já estava sepultado, um assunto que já tinha acabado e continua a perseguir aí o, a, 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 o, os paranaenses, não só isso, os cofres públicos, o dinheiro do pagador de impostos, que é você que paga. Então, reflita, porque muitas dessas pessoas que estão se aposentando, já foram candidatos na última eleição agora, serão candidatos em próxima eleição, em próxima nas próximas eleições. Então, reflita em relação ao seu voto. Porque se essas pessoas continuam no poder, ocupando espaço de liderança, é porque nós permitimos, é porque nós acabamos apoiando esse tipo de
0: prática. Agnaldo Vieira? Olha, se não me falha a memória, eu acho que o Álvaro Dias e o Roberto Requião não recebem, né? não aceitam essa, essa aposentadoria. Mas... É, nosso amigo Beto Rich também quando estiver nessa bancada a gente poderia é, esclarecer e perguntar né por que não devolver por que não aceitar eu acho que faz tão bem né quando é, os próprios políticos pedem postura coerência bom senso e pelo salário que res, que receberam quando governador proporcionalmente essa aposentadoria é, não dá né você é, recebe 5 mil reais por mês, você vai se aposentar, você vai ganhar um salário mínimo e pouquinho a mais, né? Porque é essa alíquota maior para governadores. Então é lamentável. E a gente tem que ficar de olho mesmo. E quando estivermos aqui na bancada com algum deles, é perguntar assim, se é justo receber isso.
2: 7 horas e 51 minutos? Repita! 7h51. Essa que eu vou ler aqui agora, talvez eu deixe alguém comentar, mas é da série daquela. Se a moda pega, porque juízes e promotores lá de Minas Gerais tiveram aí um presente. Quem teve filho nos últimos cinco anos, agora vai, vão ter direito aí a um pagamento mensal de R$ reais por criança que esteja matriculada ou não em instituição de ensino. Nesse caso aqui, me levantou a memória, porque nesse caso aqui tem sim retroativo. Então alguns deles aí vão pegar R$ reais se a moda pega, hein? Se a moda pega, nós estamos perdidos. É, é, é aquele elefantão que a gente tem que carregar nas costas todo dia como pagador de imposto. É impressionante. auxílio
4: creche, todos, eles não conseguem, né? Todos, os, do... dias dessa, é né? todos os dias a gente traz uma dessa. É muito difícil. Todos os dias a gente traz uma
2: dessa. Isso é em Minas Gerais, tá, gente? Mas se a moda pega. Hum. 751 Repita! 7 horas e 51 minutos, cooperativa. Canal
1: Verde. Boa, Paulinho. Rapaz, rapaz tem que trabalhar, né, maratona, Paulo? Tem que trabalhar, né? rapaz. É, tem, tem gente
2: aqui que, que trabalhar. tá é, trabalhando pouco e ganhando muito.
1: Exatamente. Bom, e Paulinho, vamos falar de Canal Verde Cooperativa. No... O Luiz Neto é nosso amigo. Vai
2: Paulo. lá. Não, Canal Verde,
1: amiguinho. Ah, Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis. <risos> Paulo, bom, é aquela economia inteligente, Paulo, para que você possa reduzir a sua fatura, Paulinho, todos os meses em 15% sem investimento, olha que faz uma diferença danada, meu camarada para você que consome a partir de mil reais, por exemplo, todos os meses de energia com a Copel e quer reduzir sua fatura, nada de investimento nada de burocracia, nada de fidelidade, só falar com o meu amigo Júnior Milaré e o meu camarada Juliano Polsac, diretores ambos aí da Canal Verde, no telefone DDD, Paulo, é 449914651909 91465190, eu dou alguns exemplos, a Cima Informática também já aderiu a Canal Verde, o prédio que tivemos recentemente ali, é, lindíssimo, do Sicreddex, também, inclusive o eto o presidente me mostrou lá, também faz parte da Canal Verde, e você, meu camarada, que tem câmera fria, posto de combustível, para você que é síndico, Paulo, de condomínio, Paulo Caetano já foi síndico de condomínio, na época não tinha Canal Verde, mas agora tem para ele economizar 15% Paulo Caetano, exatamente ele apanhava, Paulo, ele me contava, Porra, ele apanhava na na no, no, na, assembleia. na assembleia lá dos condôminos. É, difícil
3: justificar, né?
1: É, é, o Paulo difícil. era sinistro.
2: É, telefone da cooperativa Canal Verde.
1: telefone Tem da Canal... Exatamente, é, exatamente aquela música do da economia, do, né, do Tim do síndico. Olha o síndico sim, Ele era cantava com o Brasil. De... Olha o síndico, Paulo Caetano era o síndico. Bate o... Passou! É, Júlio Milaré e o Juliano Polsac, Paulinho, 991465190. Você foi fazer o que você levantou para... Foi embora. Soltar uma... 7 horas e 54
2: minutos. Repita. É 7 ó 54, é 7 e 54? Oh. O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, esse cidadão, ele é ex-ministro da Educação, é Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação de Dilma Rousseff, Certo? Ele disse ontem, em uma entrevista, que houve fraude eleitoral que levou ao poder em 2018. Ele está falando do ex-presidente Bolsonaro. Quem jamais ganharia eleições livres e limpas? Vamos ouvir um trecho da entrevista do Renato Janine Ribeiro. Ele é atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
7: E também lembro que agora que acabou a assim chamada República de Curitiba, golpista, sua vitória marcará a volta de Curitiba à República, aos valores republicanos. com o senhor sendo acolhido por aqueles que defenderam, no âmbito do direito, naquele Estado, a, 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 a democracia contra a fraude eleitoral que levou ao poder quem jamais ganharia eleições livres e limpas. Sim.
2: 7 horas e 55 minutos. Repita! 7h50. Helena, fogueira! Parece que quando a gente tá conseguindo apaziguar, alguém vem com um galão de gasolina e fala, deixa que eu apago. E quem, Rafael?
7: Não, esse governo, por exemplo, ele é, é. Ele só anda com narrativas, né? São pessoas ligadas. É, agora a Pamela uma vez aqui, é, inclusive, leu né, os do, o tweet do, do, do Flávio Dino. É, falando sobre a, a urna eletrônica, sobre a possível fraude, etc., há muito tempo. Talvez ele tenha mudado de ideia, não sei porquê, talvez o governo, não sei, né, uma pressão. Mas há uma discussão e precisa retornar. Né? O ano passado, retrasado, se eu não me engano, tivemos ali aquela PEC, né? o Felipe Barros esteve presente, a Bia Kicis também, todo aquele bafafá né? da live, inclusive, de quinta-feira junto com o Bolsonaro, e que é uma PEC que possa trazer, sim, uma transparência a mais. Engraçado que quando se iniciou essa motivação, essas opiniões sobre a, a possível é, é, a alteração da unha eletrônica, aí o TSE foi lá e melhorou. O sistema, né? Colocando uma mais moderna, né? Como se fosse, sei lá, uma resposta. Não sei. E tivemos também a, a Barroso, por exemplo, fazendo é, lobby completo, lobby dentro do poder legislativo, né? Querendo parar essa PEC. Então, essa situação vai voltar, né? Porque não dá para continuar tendo uma urna que realmente tá muitas pessoas acabam trazendo é, fraudes aqui, possível fraude aqui. Então, isso tem que ser rediscutido.
2: O professor ele tá falando de fato da urna eletrônica, ou ele tá falando da fraude porque conseguiram colocar o Lula na cadeia em tempos de eleição.
5: Eu tô com o que ele disse aqui antes e depois. É evidente que está se falando aí do processo no qual teve facada, no qual teve fake news. É isso que ele disse. Há essa, essa discussão. E aí eu sou o um termo genérico de fraude eleitoral. Não me parece que em momento nenhum se refira a UNA Eletrônica, mesmo porque ele não se poderia questionar ele é da área da ciência, né? então ele não vai questionar urna eletrônica.
2: Luiz Neto,
0: uhum.
3: pois é, né? Até é vexatório a gente fala sobre isso, né? Alguém que esteve no poder, sinto uma dor de cotovelo, né? Uma uma falta de vontade aí de, de enxergar os fatos. É difícil ver quem é quem esteve, quem fez parte de um governo eleito através da urna eletrônica. É questionar o resultado de uma eleição democrática. Então, acho que isso é algo que a gente tem que analisar sempre com, muito, com muita cautela e o interesse daqueles que falam. né? Acho que isso é o mais importante. E a história pregressa e o que fizeram. Então, é um, um pouco a se falar sobre isso. Acho que a gente pode tocar para frente. A questão do processo eleitoral, acho que ele tem que ser sempre atualizado e cada vez mais transparente, cada vez mais é, seguro para a população. Mas esse tipo de comentário deve passar aí pelas nossas, é, no, pelas nossas vidas e serem excluídos, porque de fato não agregam nada para o processo. Vamos lá, Bussolim...
4: Eu queria entender é, esse dois pesos e duas medidas, né? Entre pessoas que podem questionar o sistema eleitoral e pessoas que não podem. O Roberto Requião já questionou, inclusive em vídeo. O Flávio Dino, como o Kim lembrou aqui, a gente já leu os tweets dele aqui. O próprio rapaz que protocolou a ação lá sobre a inegibilidade do Bolsonaro com base na reunião com os embaixadores também já fez questionamentos. E agora esse senhor. Né? Fazendo também aí um, alusões a fraudes eleitorais, professor. Não sei se você prestou atenção ali. Então, fraudes o que, que acontece. Eleitorais. eleitorais. Ele não tá então, não, Ele não é tá fake news. Ele está falando de fraude é, eleitoral. Fraude eleitoral é fake Ele está fazendo um questionamento. É. Então, não, é diferente. Claro que é. Então, assim. o que, que é contar? Tá. Uhum, é diferente. Vamos lá. Enfim, é. As pessoas podem ou não podem questionar? Isso que eu gostaria de saber. Os outros também estão respondendo? Estão sendo investigados por ter feito esses questionamentos? Não. E segundo, é, esse senhor aí, ontem, nessa mesma ocasião, também ficou ofendendo a cidade de Curitiba de forma generalizada, dizendo que Curitiba é uma cidade golpista e que agora o governo está inaugurando o retorno aí de Curitiba à democracia... Então, sinceramente, eu não sei o que o pessoal anda tomando lá em Brasília antes de fazer seus discursos, suas lives, é, certas coisas, porque está saindo tanta besteira que dá até desgosto, né, de acompanhar.
2: Mas a gente é obrigado. Né? Agnaldo Vieira, quero perguntar para você o seguinte: eles estão usando a métrica, uma régua, falando assim: olha, lá em 2018 fizeram aqui uma situação para que o Lula não disputasse a eleição. No entanto, nós estamos em 2023. E há aqui um, uma caça para que Bolsonaro também não dispute a eleição. A gente vai ficar vendo esse ping pong até quando?
0: É igual o chifre trocado, né? Então, é a vingança sendo colocada em prática e eu acredito até que se estenda com a prisão do Bolsonaro, não pela coisa da legalidade, da coerência, mas sim só para depois a, a esquerda dizer que o Bolsonaro, né, quando saísse, ficar um dia preso, vão dizer que, olha, o ex-condenado, né, o ex-presidiário só para igualitar com o Lula. E fraude eleitoral pode ser, assim, né, fraude é, nas urnas. Então, ficamos no aguardo é, do STF também questionar a fala do, do sujeito aí em questão, né, porque ele está colocando em dúvida as eleições de 2018. Então, a mesma... Uh, coerência também para indagá-lo e
2: dizer que se explique. E apesar de desconhecido em tese, né? O Renato Janine Ribeiro ele é ex-ministro da Educação e ele é o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eleito. É isso explica alguém. muita coisa. Né? É alguém.
5: Ele
2: é alguém no cenário. Explica então uma fala desse, desse, dessa pessoa pode mudar muita coisa no cenário é, aí jurídico, certo? É só isso. 8 e 1, um, Tchau Kim. Tchau e até breve. Você? Ele vem hoje à noite! Você vem amanhã aqui, Rafael? Não, vem hoje à noite. Só para eu saber. Hum, prefiro ficar em silêncio.
7: Você,
5: ah, não é você vai ver... fazer igual o Cid? Você não é igual vi... Cid. Você não é ia vir hoje à noite? É eu, consegui, eu consegui é... com o STF para
2: me permanecer calado. Kim Lombardi Cid ficou em silêncio. Tchau, <risos> Vinaldo Vieira.
0: Um abraço a todos. Hoje, é dia 13 do 7, dia internacional do rock. Tchau, um, professor. Um abraço Jorge. para o é Rogério Serguei. Morreu,
1: né? Hoje Morreu. o rock and pop, Aguinaldinho, é, é, só, especial. é só rock and roll. Boa, ah, Aguinaldo é, mandou
0: Billy bem. Obrigado, mais. Tchau. <risos> Tchau, professor Jorge. Queen. Tchau
5: e até, até amanhã. Né? Por Mas, isso que o Haddad estava tocando aquela musiquinha aí do rock lá no violão, na entrevista da Globo. Quem? O Fernando Haddad, o ministro Tava. da Fazenda, que está fazendo é, cheguei, aí toda essa articulação <risos> política para
4: tirar o Brasil. Oh, ministro da Fazenda, hein? Quem que é esse aí, quem? Esse é o Agnaldo Vieira. É o Agnaldo? Tchau, Tchau, Paulo Caetano e até amanhã. Tá parecido. Tchau, Neto.
3: Custo dizer que o pior prefeito <risos> da história de São Paulo deve estar fazendo muita articulação positiva para o Brasil, né? Não, Irondina um foi pior para todos e, e agradecer a todos que me aco o acompanham, São todos que me acompanham nas redes sociais, no Instagram, Luiz Neto, Boa. Marigal, Luiz Neto MGA.
1: até, breve. Uh, mais alguma coisa, Eu é? quero, eu quero, eu tô esperando o que mandar um abraço pro Celestino, mas ele não mandou.
3: Rapaz, é verdade, eu sei que o
7: Celestino, Celestino, Celestino. e eu, ele tinha me assassinado, então eu deixo bem claro aqui, se acontecer alguma coisa comigo, você já sabe, né? Meu Deus, tô eu eu um abraço, remorso. Que remorso pelo que você faz com ele. Colombo, que foi nossa primeira, eu que era pra
3: Deus, 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 mano. não, jamais eu não
4: só, só é se eu tomar um banho de intercap depois, não. né? Eu, eu, eu. Então, não, é, não meu abraço é pra Glaze Colombo, que foi a primeira hoje ali a dar o seu likezinho, boa, chegar boa. a dar o um bom dia. Oh. Um Ó, abraço,
2: sem, Glaze. Sem citar nomes, banho de intercap resolve?
4: Então, eu lá, vou comprar há um galão dúvidas. Eu é? vou comprar
2: um galão de intercap. É.
4: Pra
5: quê, Paulo? É. Um é. Vou ter que, ah, que, que misturar mal, um pouquinho na água, é sobe cóxico. a pele, tá?
2: Mas...
7: Você
5: vai morrer, vai passar muito. O professor sabe. <risos> <pegar risos> Mas desinfeta, isso, desinfeta, com certeza. <risos> mata
1: isso, é? germes ah, e é eu...
2: bactérias. É que eu tenho. Eu tenho eu tenho é encontrado com as figuras ultimamente que eu tô precisando de banhos. Hoje o Rigolo
0: volta quando? Ele viajou aí. Olha se der certo não volta. Tá maravilhoso.
2: Eu Se
1: sair como planejado. Você
2: tá
0: articulando hein?
1: Aguinaldo, eu perguntei pro Angelo assim, você Ange, vai quatro. fazer bilu, bilu até lá? Não, não, eu falo assim, caroca, eu não faço nem em Maringá, mano. 8h4. Repita. 8 horas e 4 minutos. Eu vou, vou encerrar,
2: quatro. eu vou encerrar, vou encerrar, vou encerrar, vou encerrar. Beleza. Ah, amanhã a gente tá de volta, amanhã é sexta-feira.
1: Sextou, hein? Sextou. Flamengo? Mengou. Boa, parabéns pro Mengão. É, o
2: tupã, você sabe, né? Não pode esporte com dor de cabeça.
1: Deixa o tupãzinho. Tá tá Deixa o tupã. Tá com ressaca,
2: né? Assim. Deixa eu, o Tupã. Eu, eu entendo o Tupã. Força, Tupã. Eu entendo o Tupã. Porque o malvadão está de volta. Deixa o
1: Tupã, deixa o Tupã <risos> em paz.
5: É assim. Não tá. deu tempestade Tupan Vá pro médico, é, se cuida. Furacão,
2: furacão em Curitiba ontem virou um. Virou uma chuvinha, uma chuvinha, uma chuvinha. brisa, uma chuvinha. Uma brisa
1: leve. O rock, Ai! Rock Piscinato falou que você vai ser fatiado. É, o
7: Claudemir de Feito falou que assim, o único bolsonarista raiz da bancada é o Kim. Ele tá certo. Aê. É, Ó, ah, ah. É, é Isso aí, é, é fake né? news. Deixa
2: em causa própria. Né? Isso é fake news. Jovem é assim Pan Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan Maringá, jornalismo independente. Tchau pra vocês e até amanhã com essas e outras aqui na Jovem Pan. Hein? Tchau, tchau.